0: Dobrý večer, je 4. večer. Připomínáme si narození Spasitele Ježíše Krista, ale dneska se budeme zamýšlet nad narozením a životem Ježíšova příbuzného o 6, let star, o 6 měsíců staršího Jana Křtitele. Čteme o tom o něm také v Lukášově Evangeliu, kde je napsáno Za dnu judského krále Heroda byl jeden kněz jménem Zachariáš. Měl ženu. Její jméno bylo Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech pánových příkazů a ustanovení. Neměli ale dítě, protože Alžběta byla neplodná a oba již byli pokročilého věku. A tenhle Zachariáš pracoval jako kněz, jednou za rok měl takovou službu v chrámě, kam přicházel, obětoval tam kadidlo. A když byl v tom chrámě, aby obětoval, tak se mu najednou zjevil anděl, byl to archanděl Gabriel, ten samý, který potom se zjevil marí a řekl jí, že bude že otěhotní. A ten anděl Gabriel mu řekl, neboj se Zachariáši, nebo tvoje prozba byla vyslyšena, a tvoje žena Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Vždycky, když tohle čtu, tak mě to určitým způsobem fascinuje. Fascinuje mě boží zacházení s časem. Bratři a sestry, oni za sebou měli prakticky celý život. Celý život prožili na jedné straně šťastně, protože sloužili nejvyššímu, sloužili Bohu, Dělali to, co měli, byli na svém místě, měli se rádi. Na druhé straně měli celoživotní, velké životní trápení. Léta a léta čekání, modliteb, úporných prozeb, Každoměsíční čekání, jestli přece jenom Alžběta neotěhotní a každoměsíční nové zklamání. Naděje a zklamání, naděje a zklamání. A po letech, po desetiletích rezignace. Alžběta už byla staré, staršího věku, už, ty děti, už to dítě prostě nemohli mít, a takže rezignovali a vlastně celou dobu nechápali, proč se jim to stalo, proč jim to Bůh udělal, proč Alžběta neměla dítě. Tenkrát to bylo ještě o to horší. Když někdo nemůže mít dítě, je to jistě tragédie. Mnozí jsme to zažili nebo známe, jaké to je trápení, když člověk chce dítě a nejde to. Navíc v té době to bylo velké sociální stigma pro ty ty lidi. A pak najednou na sklonku života se objeví anděl a suše oznámí. Zachariáši, tvoje prozba byla vyslyšená, po padesáti nebo čtyřiceti nebo kolika desetiletích modliteb a trápení, jako by nic, jako by se nechumenilo, najednou se objeví Gabriel a řekne, Bůh o tvé prosbě celou dobu věděl, ale čekal a teď se naplní. Člověk si říká, proč, proč, tak, dlouho, proč tak dlouho Bůh očekával s tím, aby vyslyšel jejich modlitbu. No protože Bůh pro ně měl plán, měl pro ně lepší plán, významný plán. Chtěl si je použít pro svoje věci, pro svoje záměry. Chtěl jim dát významné místo v dějinách spásy. Plánoval velké načasování. Zachariáš a Alžběta byli uznáni zahodná z účastnice, být účastníky jednoho z nejvýznamnějších okamžiků dějin. Měli dělat podporu samotnému Mesiáši a jeho mámě. Bratři a sestry, chcete být součástí Božího plánu? Chcete, aby si vás Bůh použil pro svoje záměry? Modlíte se za to? To děláte dobře. Nemůže nás v životě potkat nic lepšího, než že děláme to, co po nás chce Bůh. Ale tady jasně vidíme, jak moc to může bolet že to bude bolet. Bůh si nás rád použije, Bůh si vás rád použije pro své záměry, ale téměř jistě to bude jinak, než si představujeme. A pokud o to přesto stojíte, pokud o to přesto stojíme, jsme pro Boha použitelní. Prožíváte něco bolestivého? Modlíte se a ono se nic neděje? Naprosto nechápete, jaký to má smysl. Říkáte si, může to vůbec mít nějaký smysl? Kam vlastně jdou moje upěnlivé prozby? A když se takhle, když takhle přemýšlíte, vzpomeňte si na Zachariáše Alžbětu a Alžbětu a spočíňte. Bůh ví, co dělá. Pokračujeme. Gabriel k tomu Zachariášovi mluvil dál a říká. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. Neboť bude veliký před pánem. Vína a opojného nápoje se nenapije a již odlůna své matky bude naplněn Duchem Svatým. Mnohé ze synů Izraele obrátí k pánu, jejich Bohu. A sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k dětem. A neposlušné k smýšlení spravedlivých, a přichystal pánu připravený lid. Potom uplynula nějaká doba, a když byla ta Alžběta v šestém měsíci, protože ona v zápětí tedy otěhotnila, byl ten týž anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k paně zasnoubené muži jménem Josef. A jmenovala se Marie. Ten anděl k ní přišel a řekl, že je také otěhotní, že bude mít dítě. Ona se ptala, jak je to možné, když nemá muže. On ji to vysvětlil. A když a Marie řekla, dobře, ať se mi stane to, co chce Bůh. A potom ta Marie vstala a vydala se spěšně na cestu do hor a vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Ta Alžběta byla její příbuzná. Ta už byla v tom šestém měsíci. A jakmile Alžběta uslyšela Marín pozdrav, poskočilo dítě v jejím lůně a Alžběta byla naplněna duchem svatým. Zůstala u té Alžběty asi tři měsíce, pak se vrátila do svého domu. Ta Alžběta v zápětí porodila syna a po nějakých peripetích mu, mu dali to jméno, které řekl Gabriel, že mu mají dát. To znamená, dali mu jméno Jan. Později se mu říkalo Jan Křtitel. A všichni, kteří to uslyšeli, z toho byli překvapení, protože věděli, že ta alžběta už je pokročilého věku. Ukládali to v srdci a říkali si, co z toho dítěte bude. A pánova ruka byla s ním. Jaký byl úkol tohoto pozoruhodného dítěte? Jaký byl úkol Jana Křtitele? Proč? se tento, tento člověk, který se tak pozoruhodně narodil a pánova ruka byla nad ním už od, od dělohy jeho matky, jaký byl jeho úkol? Proč bylo jeho, načasov, jeho narození načasováno tak, jak bylo? Bylo tam řečeno, a ty dítě půjdeš před pánem, tedy před Ježíšem, a připravíš jeho cesty aby dal jeho lidu poznání záchrany v odpuštění hříchu. Čili to byl jeho úkol. Jan sám svůj úkol potom charakterizoval takto. Já jsem hlas volajícího v pustině. Vyrovnejte pánovi cestu. Co to znamená? Já, co si potom máme prakticky představit? Co ten Jan dělal? Co hlásal těm lidem té doby? Vyzýval je k pokání. To znamená k uznání, že jsou hříšníci, že jsou hříšnými lidmi. Když činíš pokání, uznáváš, že s tebou není všechno v pořádku. Uznáváš, že Boha buď neznáš, Nebo o něm víš a kašleš na něho, žiješ si podle svého. A tvůj život podle toho vypadá. To je pokání. Pokání znamená uznat, že jsem hříšný člověk a že potřebují Boha. Vyrovnat tedy pánovu cestu, to, co dělal ten Jan, znamená uznat ve svém srdci vlastní hříšnost. A v tom okamžiku se lidé rozdělili do dvou skupin. Boží slovo skoro vždycky, nebo často, řeže ostrým řezem a rozděluje lidi na dvě skupiny. Jedna skupina, když toho Jana slyšela, tak byla v srdci zasažena a řekla, ano, to se mě týká, jsem hříšník. A nechali se tím Janem pokřtít, nechali se ponořit do řeky Jordán. Byl to jiný křes než ten křesťanský, kterým se křtíme my ale šlo o křest na veřejné vyznání toho, že jsem hříšný člověk. Jak to bylo důležité, se ukázalo, když později začal veřejně vystupovat ten Janův Příbuzný o šest měsíců mladší Ježíš. Protože Ježíš byl ten, který nabízel záchranu. Ježíš byl spasitel, zachránce. Jan nebyl zachránce, Jan byl jenom tím, kdo připravoval pro zachránce půdu. Lid pohotový, lid připravený, lid, který když uvidí zachránce, tak zareaguje. No a jak jsem řekl, Janovi posluchači se rozdělili do dvou skupin. Jedna řekla ano, jsme hříšníci a nechala se pokřtít v řece Jordánu, byli to lidé všech sociálních skupin, a druhá skupina řekla: Ale to se nás netýká, my nejsme hříšní lidé, my jsme dobří lidé. My nepotřebujeme, my neděláme nic špatného, my nepotřebujeme uznávat nebo činit pokání, nemáme z čeho. Byli to typicky třeba farizeové, to byli takový nejslušnější, nejlepší lidé té doby, kteří Jana odmítli, ale nebyli to jenom oni. Čili odmítli odmítli Janu v Janovu nabídku a tím v životě všechno prohráli. Proč? Protože ti, kteří uznali, že jsou hříšníci, měli srdce připravená, pohotová, toužili po záchraně ze svých hříchů, z toho, jak žijí. A když by tom přišel zachránce, tak si řekli, no to je ono, to je to, co potřebují, vždyť já jsem hříšník, já potřebuji zachránce. Ale ta druhá skupina, která si myslela, že hříšníci nejsou skupině, která neví, že, že potřebuje záchranu, tak těm zachránce nic neříká. A ta druhá skupina, která Jana Krstitele odmítla, ta potom Mesiáše, zachránce, spasitele nerozpoznala a odmítla. Proto bylo tak důležité, aby Jan připravil srdce lidí lidí pro Ježíšův příchod. Když pluješ na lodi a někdo ti přijde nabídnout místo v záchraném člunu nebo záchranou vestu, můžeš reagovat dvojím způsobem. Buď nevíš, že do lodi teče, nevíš, že je v podpalubí díra a myslíš si tedy, že záchranu nepotřebuješ, a pošleš tu nabídku do háje. Řekneš, co mi to nabízíš, jakou záchranu vestu. Vždyť já jsem v pohodě, vždyť se nic neděje. A nebo si uvědomuješ, že loď dříve nebo později půjde ke dnu a nabízené záchrané vesty nebo toho místa v záchraném člunu se s radostí chopíš. O Vánocích se tedy narodil zachránce. Může být vhodnější chvíle proto, abychom se zeptali sami sebe, Kde stojím já? Jsem hříšník a hledám řešení? Jsem hříšník a potřebuji tedy někoho, kdo by mě zachránil? Nebo jsem dobrý člověk, který si vystačí sám? Zde vidíme jeden z paradoxů křesťanského života. Někteří lidé si myslí, že v křesťanských církvích jsou ti dobří a mimo církve jsou ti špatní. Ale to je naprostý omyl, bratři a sestry. Ten paradox spočívá v tom, že pokud si myslíš, že nejsi hříšný, jsi dobrý a spravedlivý, je to s tebou zlé. A naopak, pokud si uvědomuješ, že jsi hříšný člověk, je to s tebou dobré, protože příchod Krista na tento svět o Vánocích je pro tebe skvělou zprávou. On přišel na svět ne, aby svět odsoudil, ne, aby tě odsoudil za to, jaký jsi, ale aby tě zachránil, aby svět zachránil, aby tebe zachránil, pokud o to stojíš. Když Jan později uviděl Ježíše, tak řekl, hle, beránek boží, který snímá hříchy světa. Takže pokud hledáš řešení pro svůj život, Hledáš odpuštění svých hříchů, pokud chceš být s Bohem v nebi, pak právě pro tebe přišel Bůh na zem před dvěma tisíci lety. Právě pro tebe se narodilo to nemluvně v Betlémě. Tato přelomová dějiná událost se stala právě pro tebe. Amen.